0: Entonces, entonces las, hace dos semanas, dos semanas, ¿no? Dos o tres semanas, yo creo que fueron. Nosotros hablamos de gastar en nosotros mismos. ¿Cuándo debería gastar? ¿Qué estilo de vida debería elegir um, para la gloria de Dios? Pero cómo nosotros podemos planificar para el futuro económicamente. ¿Cómo afecta las decisiones financieras que tomamos hoy en los días venideros? Voy a hacer una pregunta. ¿La deuda es bueno o malo en sí mismo? ¿Qué piensan?
1: Lo que nos puede reclamar
2: la el deuda, ¿no? Sí. O sea, querer tener un estatus o querer tener cosas no, ¿no? Y por ejemplo, pedir préstamo para eso.
1: Yo ¿no? presto para un, para
0: un Ferrari y me estoy
1: a No vos vayas. Sí. Muy sí. bien. La regla en sí misma pues, no creo que sea el problema. ¿Ok? Porque es la misma situación del dinero. El dinero en sí mismo no es malo. La razón es cómo nuestro corazón relación la deuda
0: sí. o con el dinero sí, ahí vamos el dinero en sí mismo no es malo la deuda en sí mismo no es malo y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre la deuda lo que, nos, lo que es malo es lo que como dice Gaby, ¿cuál es la motivación? yo quiero esto lo quiero con todo mi corazón y lo voy a conseguir entonces vamos a ver al punto 2 que dice conociendo el futuro Ahora la Biblia dice mucho sobre el futuro, pero Proverbios nueve diecinueve seis. ¿Quién puede leer Proverbios diecinueve seis, porfa? Diecinueve seis. la idea que nosotros debemos dar, sí, ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor, ¿qué? Establece, Establece o dirige sus pasos, eso es lo que dice la palabra de Dios, muchas decisiones que nosotros temamos, tomamos impacta el futuro, sí o sí, nosotros tenemos que reconocer eso si yo decido a dejarme a mi esposa va a impactar a mis hijos y a mi esposa y a mi persona también entonces nosotros tenemos que ver que nuestras decisiones impactan el futuro y es por eso que Dios quiere que lo tengamos en cuenta la administración de nuestras finanzas yo te doy un ejemplo porque el punto es que nuestras decisiones financieras impactan el futuro positivo o negativamente para la gloria de Dios, yo te doy un ejemplo. Si tú en el año 2008 tuviste la oportunidad para invertir mil dólares en Apple, Apple, todos todo conocemos a Apple, en 2008, en 2018 sería 10 mil dólares. Una inversión de mil dólares en 2018, no haciendo nada, simplemente la inversión ahí lo dejan y en 2018 va a ser nueva a 10 mil dólares eso es algo positivo sí o no ahora si quiere comprar dos carros y quiere hacer usar el límite de tu tarjeta de crédito para una empresa que eventualmente quiebra también puede impactar el futuro y los de nuestros hijos negativamente entonces las decisiones que tomamos tiene la tendencia de impactar el futuro. Ahora, el conocimiento de Dios, de Dios versus el conocimiento del hombre. Ok, Dios sabe el futuro. Él es omni -qué? Siente. Él sabe todo. Primero de Juan 3.20 lo dice. Dios conoce perfectamente el pasado, presente y futuro. Amén. Él es Dios. Ahora, la raza humana no comparte ese atributo de Dios. Nosotros no conocemos lo que va a pasar... En un año, en una semana, en más. No sabemos qué va a pasar en dos horas. Ni el, el minuto siguiente. Algo puede pasar. Pero todavía estamos llamados a contar nuestros, contar nuestros días. Como dice Salmo 90-12. Entonces nosotros deberíamos contar nuestros días correctamente. ¿Cómo podemos hacerlo correctamente? Y aunque no sabemos lo que va a pasar el año que viene o la semana que viene, sí debemos tomar decisión para la gloria de Dios, pensando en el futuro. Esta es suma importancia. Entonces, muchas de nuestras decisiones financieras no están dedicadas a Dios. Piensa en eso. ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones financieras, económicamente, pensando en Dios? ¿Cuándo nosotros decimos yo voy a comprar... Una computadora. Ay, tengo la plata y la voy a comprar. Ni consulta a Dios.
2: Y disculpa, yo. Sí. Y va más allá de solamente lo que seguramente muchos hacemos es separar una parte sí. para dar a la iglesia. Va más allá de eso. Sí. Tener una actitud un poco más amplia con respecto a algo, ¿no? Porque muchas veces lo encasillamos solamente okay yo pienso en la gloria de Dios, entonces voy a sacar. De lo que el Señor me ha bendecido para bendecir a otro. Sí. Pero va más allá.
0: Sí. sí eso. Y cuando tú dices va más allá, ¿en qué, en qué sentido está? El, en,
2: todo, en todo lo que podamos hacer, ¿no? Estar pensando en todo tiempo. Porque a veces decimos, ok, ya dimos esto y se acabó. Sí. ¿Y el resto? Sí. Ya sí. digo, entonces el resto es mío. Ah, sí. Entonces ya de esto sí puedo comprarme esto, un carro, ya de esto sí. No, porque ya se paré, ¿no? Por eso digo, es un poco más
0: allá, Sí, es mucho más allá. Esa es
1: la enseñanza de, la, de las congregaciones clásicas, ¿no? Donde primero para lo que tú tienes que darle a Dios. Sí. Así me se lo dicen. Y el resto, bueno, ya puede ser. Entonces, uno se siente en la libertad de querer y poder hacer lo que le dé y gana, porque igual ya le lo que le corresponde.
0: Sí. Esa es la idea. Esa es la idea, y nos hace dos semanas hablamos sobre eso. La idea que. Le doy 10% el número Y nosotros no queremos acá en el 10% Nosotros deberíamos dar Sacrificialmente Y generosamente Entonces decimos El 10% de Dios y 90% es mío No funciona así El 10% es de Dios Y el 90% es de Dios Esa es la idea Es la idea en la cual nosotros tenemos Dificultad de captar Entonces Ever. Dar sacrificialmente debería orar, buscar consejo um, de la Biblia, buscar consejo a través de los hermanos de Dios. Porque nosotros tenemos que ver que todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Eso fue el principio de todo le pertenece a Dios. Entonces, lo que vemos en la tele da sacrificialmente y Dios te va a bendecir. Entonces, en realidad ellos están dando para recibir qué? La bendición ellos no están dando para la gloria de Dios ellos están dando para recibir y nosotros somos llamados para dar sacrificialmente y generosamente entonces si hay un hermano dentro de la iglesia que tiene necesidad estamos llamados para cumplir esa necesidad con gracia y amor y cuidarnos de usar a Dios o manipular a Dios entonces yo voy a dar 100 soles a este hermano y Dios sé que Dios me va a bendecir entonces usamos a Dios como queremos manipularlo, como los niños a veces quieren manipular a sus padres. No, no debería ser así. Deberíamos dar en oración. Oración, ojo, cuántos de nosotros tomamos oración para dar. Buscar, buscando consejo dentro de la Biblia y buscando consejo del cuerpo de Cristo. Y dar. Si hay paz, amén. Vamos a decir, tú quieres dar y tu esposa no tiene paz. Entonces, ora. Y Dios te va a poner en paz. ¿Va a cambiar tu corazón? ¿Va a cambiar el corazón de tus cosas, o va a cambiar ambos? Entonces nosotros deberíamos cuidarnos porque hay muchos que van a pedir. Tú vas a una iglesia y piden tres veces para construir un edificio. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Y vamos a ver un ejemplo más adelante. Pero nosotros tenemos que cuidar porque la gente se va a acercar a dar a la iglesia. Da a Dios y Dios te va a bendecir. Pero ese dinero en realidad... Ellos lo usan en sí mismo Como muchos usan en sí mismos Tienen aviones, hoteles, varias casas Y nosotros tenemos que discernir Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros Entonces, deberíamos investigar Orar antes de dar ¿Está bien? Ok Pero muchas veces um, tenemos la tendencia De meternos en deuda y cuando nos metemos en deuda, somos esclavos. Nos metemos en esclavitud debido a nuestra ignorancia e impaciencia. Ahí va. Hay muchos que dan todos sus recursos, como dice el hermano Edo, a la iglesia. No tienen nada de comer, no tienen para pagar el alquiler, se lo dan toda la iglesia, porque el pastor le dijo, "De y Dios te va a bendecir." Y no debería ser así. Tenemos que discernir.
2: Pedir prestado, por llamarlo así, uh -huh. y entrar en una deuda y estar en el lugar, porque finalmente no son lo mismo. Muchas veces uno entra en deuda sí. porque no previó de la mejor manera cómo iba a pagar el préstamo. Sí. Porque si yo pido un préstamo y yo tengo que estar orando, listo, tengo estos recursos, estos recursos y esto, voy a poder... Sí. Tomar? podríamos hacer tal vez esa diferencia entre pedir prestado pero ya entrar en una deuda porque acabo de decir que el deuda es esclavitud entonces una esclavitud no podemos llamarse buena no es buena entonces podríamos hacer tal vez esa diferencia como para poder entender un poco mejor y no confundirnos en el, en el hecho de el deuda es buena o es mala entonces sí. tal vez por ahí no sé
0: sí y vamos vamos o sea, a hablar sobre eso sí. un poquito más adelante por
2: ejemplo no, sin no Como eh, tengo que llevar a un pariente al clínico porque no tiene seguro en el seguro social en el CIS, etc. Y, y si va a morir, si no lo opera ¿no? y entonces llamo no, a este, a este por decirlo ¿no? ¿Sí? este, me puede prestar, pero tengo que operar y el doctor cobra este, este y ya, ya me tiene una deuda no, no. nadie planea que ¿no? alguien se enferme grave, ¿no? Sí. entonces eh, no es en sí mala la deuda, pero eh, cómo asumo, no?
0: vamos a hablar y vamos a tocar todos esos puntos un poquito más adelante pero amén um, dame un ejemplo un pastor dice yo quiero Dios me habló lo famoso para construir una iglesia lo famoso entonces le pide a la congregación tres a cuatro veces al domingo busca un préstamo lo, lo está forzando en vez de confiar en Dios sin saber que la iglesia no es un edificio puede ser que Dios dice construye mi iglesia pero ¿quién son la iglesia nosotros <risa> nosotros somos la iglesia puede ser que Dios está hablando pero por no entender está construyendo un edificio nosotros somos la iglesia ¿Cómo podemos hacer eso plantando el evangelio entonces, mira, Dios le dijo, construye la iglesia. Y bíblicamente está ahí. Podemos verlo. Preparar, equipar a los hermanos para la buena obra que Dios ha preparado. Pero él, en este ejemplo, tomó eso y pensó en un edificio y se metió en deuda. Y no solamente a él, toda la iglesia. Eso no es prudente. Y tenemos que cuidarnos sobre eso. Formar, interpretar lo que dice la palabra de Dios Entonces, ¿cómo nosotros tomamos decisiones sobre el futuro? Hay varios pasajes aquí en cual tú puedes marcar y ver Pero ¿cómo tomamos decisiones económicas para el futuro cuando no conocemos el futuro? ese es No, nosotros no conocemos el futuro Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Sabemos algunas cosas que van a pasar en el futuro Por ejemplo, Cristo viene todos nosotros estamos seguros de eso. Cristo viene. Y si no están seguros, acércate a mi persona o Yair y podemos hablar sobre eso. Um, también la palabra de Dios revela eventos futuros que sabemos que van a ocurrir si actuamos mal en el presente. Por ejemplo, acá dice: Las manos perezosas hacen pobre al hombre. Proverbios 10:4. Eso es sabiduría y la sabiduría tiene un componente del futuro entonces ser perezoso hoy nos hará pobres mañana, entonces podemos ver eso entonces el pecado hoy sin arrepentimiento y fe en Cristo te llevará a la condenación en el futuro sabemos eso, sí o sí Dios sí nos revela cómo vivir en el presente para el futuro cómo deberíamos vivir hoy día para su gloria y para su honra Ahora, además del consejo de Dios en su palabra, hay muchos consejos en el mundo. El mundo te va a dar un montón de... Ustedes deberían invertir en esto, haga esto, compra esto, el terreno. Hay mucho consejo. Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos analizar ese consejo del mundo? Entonces, dame darte tres cosas que nos, en cuál nosotros podemos hacer. Primero, considerar la fuente considerar la fuente ok por ejemplo sabe que son honestos y que tienen integridad la persona que te dan consejo según a Timoteo 3:14, proverbios dice el que anda en integridad anda seguro amén están bien informados de lo que está hablando eso es tan sencillo ¿Qué dice Proverbios? El sabio guarda la sabiduría. Proverbios 10.14 14. ¿Tiene experiencia en el tema? Si alguien se acerca, ¿tiene experiencia? Porque eso es importante también. Proverbios dice, la hermosura de los ancianos es en su viejez. Hay experiencia. Proverbios 20, 29. Entonces debemos analizar la fuente de información. ¿Quién se va a casar con una persona que conoció ese mismo día? Ninguno de nosotros. Sería locura. Pero muchos de nosotros tomamos decisiones económicas sin conocimiento. Así al toque lo hacemos. Entonces, nosotros tenemos que buscar consejo, orar, hablar con hermanos maduros, escudriñar las escrituras. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, primero considere la fuente cuando tomamos una decisión segundo considere el contenido es el consejo razonable es sensible o es un consejo sin sustancia si alguien me ofrece vamos a iniciar una aerolínea nueva acá en el Perú no tiene conexiones, no tiene fondos no tiene experiencia ¿qué voy a decir? no <risa> eso sería lo lógico y deberíamos analizar el contenido, lo que están diciendo, porque muchas personas se van a acercar a nosotros para manipular y sacar plata. Y nosotros tenemos que orar y buscar consejo de Dios. Las inversiones no son malas en sí mismas, lo puede usar para la gloria de Dios. Pero tenemos que pensar cómo vamos a invertir. Tercero, considere las limitaciones. Tú puedes orar, buscar consejo, hacer todo el análisis que tú quieras hacer, la investigación y finalmente puede salir mal. Y Dios sigue siendo soberano. <ríe> ya me algo, el fracaso para nosotros no es fracaso como el mundo. Dios va a usar ese fracaso para su gloria, nuestro bien. Pero deberíamos hacer nuestra tarea de investigar porque la inversión es espectacular, porque se puede usar para la gloria de Dios. Y aunque todos debemos tomar decisiones sobre el futuro, no debemos hacerlo imprudentemente. Ahí está. Yo voy a gastar 10 mil dólares en un carro, pero solo, solamente tengo 3 mil en el banco. No es lógico, no es prudente. Entonces deberíamos ser Buscar consejo de una forma humilde, sabiamente. Buscar consejo a través de la palabra de Dios. Y al final del día, nuestras decisiones no solo tienen implicaciones para mañana, sino para la eternidad. Cuenta el costo en oración, consejo y siempre para la gloria de Dios. Pero deberíamos invertir para la gloria de Dios. Deberíamos buscar consejo. Deberíamos hacer nuestra tarea para la gloria de Dios. Y dame decirte algo. Ustedes pueden buscar consejo y normalmente los hermanos te van a decir, eso es buena idea, o van a decir, mmm, tú no tienes la personalidad para eso. Está bien. Ahora, busca consejo y busca consejo de la iglesia. Muchos de nosotros vamos, tomamos decisiones sin hablar con la iglesia. Preferemos hablar con nuestros familiares que son incrédulos que hermanos de la iglesia local. Y para mí eso es bien ilógico. Simplemente la inversión es buena en sí misma, pero tenemos que analizarlo y tenemos que hacerlo de una forma prudente. Si no, vamos a caer, como ese ejemplo que di, ese pastor. Oh, Dios me dijo para construir la iglesia, porque no entendió la palabra de Dios, entonces se metió en deuda. Él y la iglesia. Oh, necesitamos un pastor. Entonces vamos a invertir en fulano de tal sin investigar su carácter, sin ver su familia, sin ver su teología y después causa un desastre y después nosotros nos quedamos. Ay, ¿qué pasó? No hicimos las, nuestra tarea. Cada cosa que nosotros tar, um, vamos a hacer tiene que ser para la gloria de Dios. Ever. Entonces, si la iglesia pide un préstamo, si el pastor pide un préstamo, Ajá. en vez de buscar consejo de la iglesia,
1: no, en vez de decirlo, eso
0: yo creo que sí, sería mal. Porque el pastor está tomando una decisión por la iglesia. Él no es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos nosotros. Porque finalmente ellos van a asumir la responsabilidad de la deuda. Si ya ahí nosotros tomamos una deuda para construir un edificio. Y no, te di, no, no buscamos consejo de ustedes. Ustedes con razón se van a molestar. Con razón. Porque ustedes tienen que asumir esa deuda. Entonces deberíamos presentarlo a todos. ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Amén. Sigamos adelante. Sabiendo las implicaciones de. Porque la deuda no solamente es una deuda. Hay interés, hay costo detrás de esas deudas. De construir un edificio. Um, Mantener un edificio, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que contar todo eso. Si nosotros podemos pagarlo. ¿Y cual lo vamos a ver en el futuro? ¿Y si
2: pastor asume el riesgo? Entonces, ¿todo bajo su nombre? Sí. También
0: es malo. <risa> si él mismo, mira, yo voy a asumir la responsabilidad. También es malo. Él no es la iglesia. <risa> La iglesia es la iglesia. Entonces buscamos todo el consejo. Oh, yo lo quiero hacer. Uh, no, yo, Dios me ha hablado, entonces lo voy a hacer. Voy a buscar el próximo, voy a hablar con... No, no debería ser así. ¿Y qué pasa? Si algo pasa en la iglesia y se divide la iglesia. ¿Quién se queda con la deuda? El pastor. Y eso no es justo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer amarlo a él y decirle pastor eso no es prudente porque está presumiendo en cual vamos a ver un poquito más hablando sobre la gracia y misericordia de Dios pero muchos de nosotros no pensamos de esa forma tres hipotecando el futuro hipotecando el futuro la deuda se puede definir como obtener algo ahora y pagándolo más adelante. ¿Cuántos de nosotros tenemos alguna forma de deuda? Por favor, levanta su mano. Acá está uno, dos. <risa> tenemos una forma de deuda. Muchos de nosotros tenemos una forma de deuda. Y hasta cierto punto, y voy a decir ahora, hasta cierto punto el crédito, el medio de crédito no es malo en sí mismo. Es necesario. Es necesario en este mundo. Tú no puedes comprar un carro si no tienes crédito. No puedes sacar una tarjeta si no tienes crédito. No puedes comprar una casa usted necesita crédito de una forma. Porque las empresas tienen que ver que tú puedes dar una garantía por ese crédito que te van a dar. Entonces, en sí mismo no es malo. Entonces, por ejemplo, tú puedes alquilar un carro por una semana, usar el carro por toda la semana y después al final... Pagar el carro. Normalmente funciona así. porque ellos te prestan carro? ¿Porque eres buena persona? Ni modo, porque tiene crédito. Ellos saben, si algo pasa con ese carro, el crédito va a cubrir. El seguro va a cubrir. Pero también hay riesgos. A alguien le puede saltar, puede chocar, puede tener un accidente, qué sé yo. Es parte de ello. Entonces, la pregunta, ¿prohíbe Dios los préstamos? ¿Qué piensan? prohíbe Dios los préstamos. Ahí está. Que si alguien te pide el prestado, okay. Entonces está diciendo que no prohíbe los préstamos. Okay. ¿Están de acuerdo? Sí. Yo okay. creo que Porque Entonces, en realidad, pidiendo un préstamo no es pecado, no es pecado. ¿Tú sabes lo que es pecado? La motivación detrás de él, eso es pecado. Dios no prohíbe todos los préstamos, todos los préstamos, porque hay algunos préstamos que no, no son sabios. Pero en el Antiguo Testamento, vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento, Éxodos 22-25, ¿quién puede leer? Éxodo 22, 25.
2: Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás con él, no le cobrarás.
0: Amén. Nosotros podíamos... Ellos en el Antiguo Testamento pueden prestar. Ahora vamos a ver lo que significa prestar. Porque buscando un préstamo es porque en el Antiguo Testamento es juicio. Pero vamos a ver lo que dice. En el Nuevo Testamento, ¿quién puede leer Lucas 6:35? Lucas 6:35. Lucas 6.35 Lucas 6.35 mira lo que Jesús dice amar a sus enemigos hacer el bien y dar qué? prestado sin esperar <ríe> lo que estaba diciendo mira pedir un préstamo no es malo en sí mismo una vez una vez más es el corazón detrás de él ahora si Dios permite los préstamos entonces sería natural que también permita el tomar prestado gracias el tomar prestado eso es lo que dice la palabra de Dios si él dice ok presta está bien los préstamos a veces se pueden usar para mostrar misericordia a los demás quien necesita es, es tan espectacular cuando tú puedes ayudar a un hermano y prestar no esperando simplemente para prestar para ayudar al hermano y el poder pedir prestado ese, ese privilegio que tenemos es una bendición de Dios tenemos que verlo de esa forma ahora dame decir algo Dios, pero mientras nosotros podemos pedir prestado sin pecar podemos pecar pidiendo prestado ok <ríe> porque el corazón detrás de dame darte un ejemplo quiero comprar una casa yo quiero una casa Varios de nosotros queremos casas, algunos de ustedes tienen casa. amén, amén, amén. Pero nosotros pensamos, ok, no quiero comprar una casa porque no quiero botar el dinero en alquiler. Eso es lo que decimos. La mayoría de nosotros decimos, no quiero botar el dinero en alquiler. Pero hay, hay, hay algo espectacular de ambos, tener una casa y alquilar. Hay, um, ¿cómo se dice? Contras y positivos. ¿Positivos? Pos Pros y contas de ambos. Por ejemplo, si tiene tu casa, la inversión es tuya. Amén. Pero si te quiere mudar, es difícil mudarte. Porque vender una casa es difícil. Y cuando tenemos una casa, acumulamos una cantidad de cosas. Se dan cuenta, los que tienen casas, <ríe> acumulan cosas. Y, pero también puede ser una bendición. Tú puedes bendecir a los hermanos en un cuarto. Mira, te puede quedar acá, etcétera, etcétera. Alquiler tiene sus beneficios, no tiene que arreglar mucho, los dueños van a arreglar, si Dios te dice vete a África, ¿no? dejo de pagar el alquiler este mes, <ríe> vendo mis cosas y me voy, entonces hay pros y contras con ambos y tenemos que ver eso, entonces los préstamos pueden ser el acto externo de un corazón impaciente, codicioso o descontento. Ahí está la motivación. Los préstamos pueden ser el acto externo de un corazón impaciente, codicioso o descontento. Ahí voy. El préstamo no es malo en sí mismo. No es malo en sí mismo. Es la motivación detrás de él. Eso es. Y podemos, vemos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, deberíamos prestar. Pero muchos de nosotros tenemos un corazón en cual no queremos evaluar. Somos más aptos a evaluar lo que está pasando con los demás, pero con nosotros no queremos evaluar. Edwin.
1: Una para los plazos o sea es injusto con la frase que se dice aquí es malo utilizar la tarjeta de
0: crédito y no se llama para las Miguel tiene una opinión que
1: <risa>
0: con la tarjeta de crédito tenemos que cuidarnos porque lo que nosotros estamos diciendo lo que yo quiero lo voy a hacer aunque no tengo el dinero y los fondos ahora lo voy a hacer, yo tengo una tarjeta de crédito, espectacular tengo un límite y tengo un crédito, una línea de crédito espectacular pero yo, lo sola, yo solamente lo uso para emergencias, nada más y si yo quiero comprar algo, pago efectivo entonces, muchas veces queriendo un gusto, que no es malo en sí mismo ora a Dios por ese gusto si quiere ese gusto, Dios por favor, yo quiero esto por favor, ayúdame en, en esta área si no, quítalo de mi corazón o, por favor, no me puede. Puede dar esto, Señor. Yo creo que lo voy a disfrutar. Y ora. Habla con unos hermanos. Busca consejo. Y si hay paz y tiene los fondos, compra. Y si no lo tiene, ahorra. Y después compra. Porque el crédito, la tarjeta de crédito, tú sabes lo, lo difícil es. Cuando tú tienes plata en la billetera y tú gastas, tú sabes cuándo tú gastas con la tarjeta no sabes. Tú simplemente pasa y pasa y pasa y va aumentando, 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 aumentando. Y tenemos que cuidarnos sobre eso. Ahora yo tengo la tendencia de pagar con efectivo. Porque me ayuda, porque me doy cuenta cuánto estoy gastando. Porque con la tarjeta, ¿qué pasó con toda mi plata? Al final del mes, ¿qué pasó con mi plata? un juguito acá, una comida acá, compré esto, con... y ahí se termina toda la plata. Entonces, cuídate. Si quieres un gusto, eso sí es, estamos dentro del de, de límite de disfrutar lo que Dios nos ha dado. Pero pide a Dios y ahorra. Es mejor hacer eso que usar la tarjeta. en realidad que, para ayudarnos
2: un poquito antes de, de pensar si pedir préstamos mismo malo, una deuda una tarjeta de débito, tener una de crédito, uh -huh. estamos viendo siempre afuera, ¿no? Uh -huh. Estamos viendo si eso es lo malo, uh -huh. si eso es lo que nos está contaminando, y creo que lo más prudente sería examinar nuestros corazones, cómo estamos viviendo, si estamos teniendo sabiduría a la hora de realizar nuestras inversiones, uh -huh. y eso principalmente, ¿no? ¿Cuáles son? Eh, la palabra podría ser necesidad, ¿no? Si realmente necesitamos, realmente o no necesitamos. Y si lo necesitamos, ¿cómo
0: vamos a manejar esa necesidad también? Sí, yo creo que tú contestaste tu pregunta. Um, evaluar su corazón. Evaluar con la palabra de Dios. Evaluar con tu cónyuge. Evaluar con un hermano o hermana en la iglesia. Evaluar. Pero muchos de nosotros no tenemos esa tendencia. La tendencia de ver lo externo es mucho más fácil de, de, de la tendencia y el hábito de ver el corazón. Entonces tenemos que cuidarnos en eso esa es una importancia si nosotros tenemos una necesidad y cuida, ya hablamos hace cuatro semanas la palabra necesito yo sé el ejemplo de iPhone yo necesito el iPhone 11 lo no lo necesito porque la mía funciona <risa> lo quiero mejor dicho pero no lo necesito entonces nosotros convertimos lo que queremos en necesidad es el peligro pero no estamos dispuestos para evaluar nuestro corazón otra vez, ese es peligro. Ahora, ¿es pecado pedir un préstamo cuando presumimos incorrectamente de Dios? Piensa en eso. Nosotros hacemos planes y compromisos para el futuro, ni pensando en el futuro. Es como decir, el año que viene yo voy a África, yo voy a hacer esto y yo voy a hacer esto. Si sea la voluntad de Dios, si sea la voluntad de Dios. Ahora, la vida nos exige hacer planes y compromisos en el futuro. Hacemos compromisos matrimoniales, planificamos para el futuro, préstamos, um, hacemos planes. Y yo no creo que los planes en sí mismos son malos, no son malos, pero tenemos que ver la importancia de Dios me, Dios me puede llamar mañana. Yo puedo hacer todo este plan. Y Dios me va a llamar mañana. Y yo voy en su presencia. Amén. Entonces tenemos que cuidarnos de presumir incorrectamente de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos presumir equivocadamente de Dios? Hay dos formas. Uno, puede significar que estamos tratando pecaminosamente de obligar a Dios a pagar nuestra deuda estamos obligando a dios a pagar a nuestra deuda por ejemplo aumentando cuánto gastamos en nuestra tarjeta de crédito confiando y esperando que dios va a proveer está mal está mal recuerda hace tres semanas dije dios jamás te va a llamar un estilo de vida que sobrepasa tus ingresos jamás entonces tenemos que cuidarnos eso Obligar a Dios a pagar nuestra deuda. Eso está mal. Ahora, hay algunas iglesias que usan tarjeta de crédito para dar ofrenda en la iglesia. Es un ejemplo. No es una tarjeta de débito. Estamos de crédito. Yo voy a poner porque Dios me dice mil dólares. Ahí está. Que no es prudente, hermanitos porque ellos dicen, ahora es la misma cosa, están presumiendo que Dios lo va a pagar, porque es para Dios, Él lo va a devolver. No, eso está mal, ¿no? Entonces, tenemos que cuidarnos sobre eso. Y muchas veces caemos en esa tentación de presumir sobre la bondad y gracia de Dios. Entonces, es confiar en Dios por algo que Él no nos ha prometido y que puede estar en contra de su voluntad. Ahí está. Muchos de nosotros presumimos sobre Dios. Y no deberíamos hacer eso. No podemos manipular a Dios. Él es grande, poderoso, perfecto. Y Él va a hacer lo que Él quiere hacer. Entonces, cuando nosotros tenemos un estilo de vida que sobrepasa nuestros ingresos. Estamos presumiendo. <risa> tenemos que cuidarnos sobre eso. Dos presumir incorrectamente de Dios por nuestra vida es ignorar la soberanía de Dios sobre el futuro ahí va a lo que él le dijo yo quiero un gusto quiero ir a viaje, quiero descansar y usar la tarjeta de crédito ah, yo, yo, yo lo puedo pagar, yo lo puedo hacer estamos presumiendo sobre la soberanía de Dios él te puede llamar mañana para estar en su presencia no sé con quién se queda esa deuda. Sí, solamente, sí. por ejemplo, hace año, hace años yo también,
2: por ejemplo, yo tenía una, una tarjeta de crédito también y me pasó que quería comprar un carro. Y yo dije, bueno, lo voy a pagar en cuotas y todas esas cosas. Y pasaba dos días para que también encontrara encontrarme un hospital. Hice mi última guardia y la última guardia me dijeron hasta el mismo <risa> Infelizmente no sé qué crédito, porque si no me hubiese sentado, hubiese sido muy, muy mal, porque yo presumía que todo iba a seguir igual, que iba a tener el trabajo el otro
0: año y que lo iba a pagar en cuotas y lo menos que ahora. Buen ejemplo. Vamos a leer Santiago, Santiago 4, 13 al 16. Santiago 4, 13 al 16.
2: ¿Quién puede leer?
1: Oíd ahora a los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y
2: tendremos ganancia. Sin embargo no sabéis cómo será nuestra vida mañana, solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debierais
0: decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto, aquello,
1: pero ahora os atráis en vuestra
2: adorancia, toda
0: la de sangre es amén, es como, como quiere comprar una casa, una vez más tu esposa, tu esposo no están de acuerdo, no hay paz tú buscas consejo y no tomas ese consejo y compra esa casa, después Dios te va a llamar mañana, ¿con quién se queda esa deuda? Con tu esposo y tu esposa. <risa> Normalmente. No podemos presumir, el señorito, el ejemplo de Jair. Orar, buscar consejo para la gloria de Dios. Ahora, la sabiduría del préstamo. Ahora, digamos que nosotros examinamos nuestro corazón y todo está bien. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué deberemos preguntarnos? ¿Sería prudente pedir prestado? Ese debería ser. La siguiente pregunta, si yo tengo motivaciones bíblicas, amén, y después digo, ¿debería pedir el préstamo? Ahora, levanta la mano si le gustaría tener la opción de pedir un préstamo. No. Si, si le gustaría la opción de pedir un préstamo. Sí, es opción, es crédito. No es malo en sí mismo. Ahora, ¿por qué nos gusta esa opción de pedir crédito? ¿Por qué?
2: Facilita. Así está, ahí, ahí mueve.
0: <ríe> es más fácil Hay valor en tener crédito Para empezar un negocio Para comprar una casa Cosas grandes que va a ayudar a tu familia Hay valor en eso Y tener un préstamo No es malo en sí mismo Y tener esa opción Pero ¿cuántos de nosotros le gustaría tener deudas? Levanta su mano ninguno de nosotros vamos a levantarnos, <risa> nos gusta tener el crédito, la opción de tener crédito, pero no nos gusta tener la deuda, y es cierto, el privilegio y la
2: responsabilidad, ahí, es,
0: ahí voy, <risa> el privilegio y la responsabilidad, aunque pedir prestado no siempre es pecado, siempre es una forma de esclavitud, Proverbios 27, 7 dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de los prestamistas. Entonces tú puedes pedir prestado, pero por naturaleza te va a meter como un esclavo. Y cuanto mayor la necesidad, mayor poder tiene el prestamista sobre ti. Así es. Y tenemos que cuidarnos. Ahora, mira lo que dice el Antiguo Testamento. Cuando Israel estaba mal, Dios dice, parte de la maldición es que ellos se van a convertir en deudores a las naciones alrededor. Parte de la maldición, parte del juicio. Porque no me quería obedecer. Ustedes, en vez de prestar a los demás, van a prestar a las naciones alrededor. Es un juicio de Dios. Deuteronomio 28 43, 45 nosotros también podemos dar nuestro futuro hipotecar el futuro podemos hacerlo y tenemos que cuidarnos sobre eso limita la flexibilidad y las opciones que nosotros podemos hacer en el futuro porque y puede ser un obstáculo las relaciones ¿sabe cuántos divorcios pasan por la deuda? Oh, es una gran cantidad. ¿Cuánto de nosotros pensamos que el dinero o la deuda puede ser un obstáculo? Puede ser un obstáculo y muchas veces es un obstáculo. Y siempre tenemos que devolver ese dinero con interés, Oh, con interés. Puede ser un obstáculo enorme en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo tomar decisiones sobre los préstamos? Hay varias cosas que vamos a ver acá sobre tomar decisiones. Si quiere, por ejemplo, comprar un carro, ¿cómo debería pensar en esa decisión? Entonces, hay tres preguntas que deberíamos hacer: uno, ¿por qué lo necesitas? Vamos a tomar un minuto para reflexionar: ¿por qué lo necesitas? La pregunta famosa. Normalmente, sobrepasamos esa pregunta. Y decimos, ya, asumiendo lo necesitamos, no, eso va, me va a ayudar así, me va a ayudar así, me va a ayudar así, en vez de preguntar, ¿por qué lo no necesitas? Es el clásico. ¿Cuáles son las razones? ¿Son glorificadores de Dios o mi ego? ¿Necesita un carro nuevo? porque necesita el más grande, el más lujoso para compararte a los demás? ¿Necesita un carro para cumplir con el estilo de vida en cual Dios te ha llamado, amén. Puede comprar un carro usado, de segunda. Puede usar otro medio, bici, moto, micro. Esa posibilidad también. Mira, si tú quieres ir y usar, comprar un carro y eso va a ayudar en las relaciones, en con tus relaciones y para la gloria de Dios, amén. Pero pregunta, ¿necesitas ese carro necesitas dos puedes pagarlo vamos a tomar un minuto para reflexionar sobre eso tengo un trabajo tengo los recursos para pagarlo muchos de nosotros no pensamos más allá de una semana podemos pagarlo tiene los medios para pagar por ello la semana hace um, varias semanas dijimos que Dios no puede jamás nos va a llamar para tener un estilo de vida más de nuestros ingresos entonces si toma un préstamo ah, tiene que evaluar los riesgos de ese préstamo ahí viene los, la idea de un presupuesto un presupuesto te puede ayudar en tomar la decisión de tomar un préstamo nosotros hablamos hace cuatro semanas sobre el préstamo y hacer un presupuesto que te va a ayudar nosotros tenemos el privilegio de tomar un, tomar un préstamo pero es beneficioso entonces tú dices tú vas a comprar un carro amén, va a comprar un carro pero tú solamente no vas a comprar un carro tú vas a pagar el interés del carro tú vas a pagar estacionamiento, mantenimiento gasolina, combustible, es todo y tú tienes que incluir eso en el presupuesto, no simplemente el carro, si sí, yo puedo hacer el pago del carro y la gasolina y el mantenimiento las llantas no son no son baratas entonces tenemos que pensarlo bien ahora una cosa que marca la cultura nuestra cultura es que tú quieres lo que tú quieres tú lo puedo conseguir ahora mismo sí o no si lo quieres lo consigues pero la impaciencia no es, no es fruto del espíritu la impaciencia no es fruto del espíritu entonces, pensamos que Dios no provee para el pueblo. Él sí provee para nosotros la salvación. Somos salvos por su gracia. Amén. Somos salvos por la gracia de Dios. Ahora, nosotros podemos definir qué es necesidad. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ver y analizar todas las cosas según las Escrituras y nuestro corazón. Entonces, debemos ser mucho más pacientes para endeudarnos y el presupuesto nos ayuda a hacer eso yo no voy a cruzar acá está mi límite bueno si hago esto uno dos tres no no lo voy a hacer o sí lo puedo hacer para la gloria de dios entonces cuando se trata de deuda la sabiduría del hombre es paciencia proverbios 19 11 entonces un, la paciencia no va a ayudar de ser impulsivos ahí está la palabra somos impulsivos sí o no Muchas veces, lo que yo quiero, lo quiero ahora. Y tenemos que cuidarnos sobre eso. Nosotros tenemos que analizar, ver lo que nosotros deberíamos hacer para la gloria de Dios. Antes de comprar cualquier cosa. O, podemos hacer algo que mucha gente no piensa. Podemos ahorrar por lo que queremos y comprarlo con efectivo. Es un concepto moderno. Bueno, antiguo, mejor dicho. Porque antes nuestros abuelos decían, oh, yo quiero comprar un tele, ajuntan primero y después pagan. Y orgullosos sacando un tele, porque ajuntaron. Nosotros compramos el, el tele con, con crédito y después a veces no queremos pagar. O oh, podemos ajuntar 50% y pagar 50% y después... Vamos a pagar, los pagos va a ser menos y no van a ser obligatorios. Si tú pagas, tú ahorras el 50% y algo pasa, amén. tú puedes usar ese dinero para hacer emergencia. Pero muchos de nosotros no pensamos más allá. Toda la deuda es esclavitud. Tenemos que verlo así. Toda la deuda es esclavitud. Y nosotros tenemos que manejarlo para la gloria de Dios. Ahora, para terminar... Um, ha buscado consejo Es el tercer, el tercer punto Buscar consejo ¿Cuándo nosotros buscamos consejo cuando tomamos una decisión? Financiera ¿Cuándo, ¿cuándo nosotros buscamos consejo? Estamos dispuestos a buscar consejo de todas cosas Parejas, matrimonio, lucha con pecado Pero cuando hablamos de dinero no buscamos un consejo Y eso es, está mal en sí mismo Mira lo que dice Proverbios 15:22. Sin consejo los planes de Dios, los planes fracasan. No los planes, nuestros planes. Pero con muchos consejeros hay victoria. Y nosotros tenemos la tendencia de no buscar consejo. Y últimamente vivir en deuda. Ok, vamos a decir, puede ser que tenemos deuda, una deuda que no podemos manejar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tú sabes la respuesta corta, pagarla pagar la deuda <risa> esa es la respuesta corta deberíamos pagar la deuda Pablo dice en Romanos pagar a todos los que es lo que se os debe no debáis nada a nadie la, 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 las escrituras también nos dicen que son malvados los que piden prestado y no pagan Salmo 37 21 es difícil de deshacerse de la deuda. Pero nosotros tenemos que hacerlo. Porque somos cristianos. Somos
2: cristianos. Ahora, sí. Ahora, es correcto lo que dices, es, hay que pagar la deuda. Sí. ¿Qué pasa si entramos en ese círculo vicioso? Por ejemplo, tengo una deuda. No puedo pagarla. Y me pido a otro que me preste para pagar la primera deuda. Y así entro en el círculo vicioso ¿Cómo podríamos salir de eso? En todo caso porque Pasa mucho, ¿no? Sí. Es una deuda grande
0: Entonces, Pedro prestado aquí Tapó este hueco Se hizo este hueco Y así voy Sí, cubriendo huecos Sí Y la respuesta más grande Más larga Es que En cual nosotros tenemos que hacer Es reflexionar Sobre por qué Tiene tanta deuda Ahí voy ¿Por qué tiene tanta deuda? el corazón detrás de él en analizar y dame decirte, hermanos tenemos que decirte ahora muchas veces nosotros somos parte del problema una persona tiene deuda y no cambia su forma de su filosofía su chip entonces le prestamos dinero para cubrir un hueco otro hueco otro hueco otro? pero nunca cambia su tipo de vida porque no hacemos la pregunta en cual deberíamos hacer. Hermanito, hermanito, ¿por qué entraste en deuda? ¿Por qué? ¿Por qué te metiste en? ¿Cómo estás saliendo? Porque nosotros no tenemos la tendencia de preguntar por qué entramos en esta deuda. Ahora, nosotros podemos entrar en deuda involuntariamente. Falla tu esposo, tu esposa, tienen deuda. ¿Quién asume la... Bueno, en los Estados Unidos, el esposo o la esposa normalmente asumen la, la deuda. Acá, ¿cómo se hacen? Si tu esposo o tu esposa fallan, ¿ellos asumen la deuda o no? Sí, 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 sí. Ok. Entonces, nosotros podemos asumir la deuda de nuestros padres. Muchos, y yo, yo he hablado con varios hijos en la universidad, niños, jóvenes, son jóvenes, adultos, y sus pagas toman préstamos debajo de su nombre. Sí o sí van a pagar esa deuda. Pero también hay al revés, ¿no? Y al revés también. Entonces, nosotros tenemos que ver qué está pasando. Deberíamos arrepentirnos de nuestros pecados y buscar consejo. ...arrepentirnos... ...porque nosotros asumimos... ...que podemos usar nuestro crédito... ...para complacernos... ...y no debería ser así... ...y la responsabilidad de pagar es de quién... ...de nosotros... ...si tú tienes deuda debería pagar la deuda... ...mira lo que dice Jesús... ...acepta pronto a tu acusador... ...mientras va con él al tribunal... ...no sea que tu acusador te entregue al juez... ...y te mete en la cárcel... y ...nunca saldrás de ella... Hasta que hayas pagado hasta el último céntimo. Mateo 5, 25 a 26. El punto es de Jesús es buscar reconciliación en medio de él. Deberíamos pagar nuestra deuda antes que llamar a los bancos. Tú pues sabes que los bancos, ellos no perdonan. Ellos no van a perder dinero. Ellos van a buscar su dinero. Y nosotros deberíamos pagar nuestra um, deuda. sabe por qué? Cristo pagó nuestra deuda, ¿sí o no? ¿Cuánto debemos nosotros al ¿Cuánto debemos nosotros al frente de Dios? Cuando nosotros vamos a estar en la presencia de Dios Él va de perfección Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo igual Pagar nuestra deuda Mientras estamos acá Para la gloria de Dios Y evaluar Porque entramos en la deuda Y romper ese, ese ciclo vicioso Que tenemos de meternos en deuda Y complacernos a sí mismo El crédito y el préstamo, el préstamo No es mano en sí mismo Es el corazón detrás de él en cuanto nosotros tenemos que cuidarnos. Entonces, que Dios nos dé paciencia, misericordia y que nosotros podemos evaluar para la gloria, para su gloria. ¿Preguntas? ¿Edip? Hay un límite aquí cuando una deuda se escribe, si no me
1: equivoco, no sé cuántos años se está llamando, pero son 10 años o 11 años. Pero los últimos, creo que dos o tres años, este, los deudos de lobamos tienen a manera. Deudas a cómo se que la de deuda por, por un montón. O sea, el suponemos si en el caso, de mil y suponemos si que de 7 o 8 años, se vende una entidad donde dicen que si tú pagas cierto, 300 soles o 400 soles, tú sales de, de foco, que no de la como deuda. Eh, si uno espera que su deuda perjudique, ese es eso malo. Sí.
0: Y en la banca rota también. Yo creo que es malo. No es ético. Porque tú hiciste todo lo posible para complacer, comprar, y después ahora no quiere pagar. Gracias a Dios que él no, él no hace lo que nosotros hacemos. Yo creo que nosotros deberíamos pagar lo que nosotros tomamos préstamo, sí o sí. Salir de la deuda de una forma incorrecta, que no es ético, no deberíamos hacerlo. Cristo pagó nuestra deuda y nosotros deberíamos hacer lo mismo nuestra deuda <risa> es algo en que nosotros luchamos el, el punto de quiebre para nosotros es el, la motivación detrás de él ¿cuál es la motivación? ¿por qué tomaste ese préstamo? ¿necesitaba dos tres carros? ¿necesitaba dos ca casas? no ¿necesitaba toda esa tecnología? no
2: ¿realmente ¿La, la deuda del pecado siempre se, para, ¿no? sí. Sí. Siempre o se o paga? siempre se paga Cristo o en la
0: nación de sí o sí se va a pagar es que lo, nosotros no vemos eso nosotros tenemos la tendencia de decir, bueno, si yo espero 10 años, voy a pagar menos, entonces voy a esperar, en vez de cumplir las responsabilidades en las nosotros tenemos. Estamos llamados a ser sal y luz en este mundo. Sal y luz. ¿Tú crees que vamos a alumbrar y glorificar a Dios cuando nosotros no pagamos lo que deberíamos pagar? Cuídense de meterse en deuda, cuídense. Deberían hacer inversiones, amén, para la gloria de Dios, pero recuerda, todo lo que tú tienes proviene de quién? De Dios. Y todo lo que tienes es de Dios, aún tu vida. Es el principio. Si no entendemos eso, vamos a estar mal. Entonces, cuídense. ¿Otra pregunta? Si no, vamos a terminar. Amén. Señor, gracias por este día. Ayúdanos, Señor, para ser transparentes, honestos en Cristo en temas de la administración, en temas de la inversión y la deuda, Señor. Nosotros tenemos la libertad en ti, oh Dios, en Cristo tenemos libertad. Pero nuestras decisiones pueden esclavizarnos, Señor. Cuídenos, Padre, de caernos en glorificarnos a nosotros mismos. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados.
1: En el nombre de Jesús. Amén y Amén.